0: Пасторские беседы. Здравствуйте! В эфире программы Пасторские беседы. У микрофона Анатолий Круглов. Рядом со мной священник Алексей Ладыгин, отец Алексей. Здравствуйте. Здравствуйте. Тема сегодняшней программы Страшный суд. Мы не знаем точно, когда он будет, но вполне можем порассуждать, каким он будет и главное, зачем. Само название страшного суда говорит нам о том, что процесс будет нелегким, но по идее праведному христианину, наверное, и нечего бояться. Почему же суд назван страшным?
1: Действительно, верующему человеку не нужно бояться. Тот, который живет по правде, тот живет по совести, кто исполняет волю Отца Небесного, потому что он не приедет на суд, говорит нам Священное Писание, но перейдет от смерти в жизнь вечную. И хотя есть предварительный суд после смерти человека, будет и всеобщий суд, он будет действительно страшным судом, потому что суд, перевод, если брать этого словом, греческое слово на русский, это кризис. И вот такой вот внутренний духовный кризис, когда происходит с человеком, это страшно. Кризис — это тогда, когда происходит некое банкротство, опустошение. Ты не знаешь, куда идти и в какую сторону двигаться. То есть ты полностью изжил себя духовно. И действительно, это очень страшное состояние, и мы все в своей жизни боимся кризиса, потому что что будет с нами, мы не знаем. И тогда, когда происходит страшный суд, человек тоже он не знает, как Господь его осудит, куда его поставить. Поэтому нужно избегать вообще такого состояния кризисного в духовном отношении, чтобы не бояться страшного суда. И здесь, наверное, когда говорится о страшном суде, Господь чертит нам некий вектор нашего духовного развития, нашей духовной жизни. К чему мы должны стремиться, к чему мы должны идти, и что, в конце концов, за счет своей духовной жизни мы должны приобрести. Потому что все, что встречается в нашей жизни, и то, что мы применяем, так скажем, в духовной жизни, не есть является самой целью, а есть определенная цель, и Господь ставит эту цель и дает во все возможные средства для того, чтобы достичь эту цель в нашей жизни. Поэтому задается особый вектор, вектор нашей жизни, вектор нашего развития, и никто ведь не отменил самую главную заповедь, которую Господь оставил для человека, живущего на земле, возлюбившегося ближнего своего как самого себя и Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой и всем помышлением твоим. И вот эта заповедь, наверное, будет стоять во главе страшного суда, тогда, когда человек исполнил ли ее, дошел ли до нее, полностью ли он сосредоточил свою духовную жизнь на достижении вот этой основной и главной цели. А если он достиг, то тогда, конечно, ему не стоит ничего бояться, для него не будет страшный суд встречу с Господом, а для него это будет Великая радость, как была Великая радость у святого апостола Павла Который всегда говорил Желание имею умереть и со Христом быть и, то есть, человек верующий Он не боится смерти Потому что он в смерти видит Продолжение жизни
0: Ну, кстати, вот вы сказали, что суд на... С греческой переводится как кризис о, Наоборот, на греческий переводится как кризис И мне вспомнилось, что психологи Личностные кризисы Не считаются чем-то плохим, это Скажем так Момент, когда человек меняется. После кризиса человек перерождается, становится новым, ну, когда он преодолевает этот кризис. Можем ли мы применить такую аналогию в случае с Великим судом?
1: Конечно же, не можем, потому что это заключительный этап твоей жизни. Уже после этого ты определяешься, где ты будешь и как ты будешь жить. Ведь, понимаете, кризис — это всегда страх. Это действительно боязнь, наверное, признать себя, в каком состоянии ты находишься. И здесь уже, наверное, стоит понимать того, что некого внутреннего отступления уже не будет. Все то, что происходит в нашей жизни, оно должно происходить до того, потому что тогда есть покаяние, тогда есть изменения, тогда есть внутренняя работа над собой. А здесь некая такая окончательная точка, то есть человек принял это, до страшного суда э, смог к этому идти или он это внутренне уже не принял э, и не сможет принять никогда?» потому что он уже сформировался как личность, как личность не только живущая на земле полноценная, но и как личность духовная. Вот в духовном отношении он уже сделал для себя выбор. Это очень важно понять. И мы в нашей жизни встречаем таких людей, которые уже на пороге смерти. Казалось бы, вот ему приглашают священника поисповедоваться, причаститься, понять, что завтра уже может произойти твоя встреча с Богом. Он отказывает. Он говорит, нет, и все. Я не верю, я не признаю, я не приму это, потому что в моем сознании сформировался совершенно другой иной мир. Он опустился, он опустил себя так, и он с этим переходит туда, в эту жизнь». И там уже не будет этого изменения. Поэтому все формирование твоей духовной жизни, твоего понимания, твоя работа над собой, твоего стремления, оно должно происходить здесь, на Земле. Конечно, можно, Господь говорит, что человек осознавший... Может измениться в один час, и как богоразумный разубойник, он тут же перешел от смерти в жизнь вечную, потому что он принял, он осознал неправильный свой путь. И это тоже некий образ человека, который, конечно, не без добрых дел. Потому что если человек не творит добрых дел, у него нет никакого и никогда не придет осознание тех неправильных поступков, которые он совершает в своей жизни. Но если человек совершает добрые дела, он, конечно, имеет надежду на то, что Господь примет его. Об этом говорит нам Священное Писание, и в Деянии Святых Апостолов так и говорится, что всякий человек в любом народе, творящий добро, приятен лицу Божьему. Потому что в этом есть исполнение той заповеди, которую Господь и оставил человеку.
0: Но ну, в некоторых ветвях христианства как раз принято считать, что именно христиане в момент страшного суда, они будут иметь некое такое привилегированное положение. После того, что вы сейчас сказали, понятно, что все люди будут равны. Или я не прав?
1: Все люди будут иметь надежду на то, что Господь примет, если в них не был заглушен голос самого Бога через совесть и через осознание того, что человек должен творить добрые дела, жить той любовью. Что такое добрые дела? Это Мы должны же понять дела милосердия. Если человек не любит другого человека, он никогда не сделает этих дел. Если человек человек не любит Бога, то он не способен творить добро, он не способен быть милосердным. И именно частица Бога в человеке, в том, который творит добро, который смотрит на небо, который согласовывает свою жизнь с небом, который согласовывает свои поступки с небом, который э, действительно взывает к себе и может быть добрым, сострадательным, умеющим прощать, умеющим брать некую тяжесть, не какой-то трудности там, физической, земной, а трудности, наверное, какого-то греха на себя, чтобы помочь человеку увидеть правду Божию через эти добрые поступки, потому что не случайно в Евангелии говорится о том, что всякое доброе дело, которое мы творим, оно открывает для человека Богу. Вот, и человек познает и видит, и прославляет Отца Небесного. И в этом есть красота, потому что верующий человек являет веру свою через именно эти дела. Если он только ходит в храм, если он соблюдает пост, но не делает добрых дел, через которые познается, что человек Божий, и через это познается Бог, то тогда напрасно, наверное, будет. А если наоборот? Труды. А наоборот не бывает. Как бы мы ни говорили, мы не видим таких людей, которые не общаются с Богом и творят обильно добрые дела, не развивая в себе гордыню, потому что кто-то делает это ради Христа, кто это делает ради себя. Если ради себя, то его гордыня рано или поздно захлестнет, и он погибнет. Мы можем рассуждать как угодно, но жизнь нам показывает совершенно другое. Мы видим, насколько становится мир этот жестким, жестоким, несправедливым. И если бы этот мир показывал нам, что вот он неверующий, и он добрый, сострадательный, внимательный, то тогда бы мы сказали, да, действительно, слова священного Писания несут некую неправду. Но они несут правду. Мы это видим. Мы видим, как уходит западный мир от Бога, как стираются социальные какие-то программы, как человек думает и сейчас решает не проблему жизни самого, человека, а решает какие проблемы? Экономические. Мы знаем, что всякая экономика, она не направлена на всякого человека, а счастье человеческое, оно не беспокоит современный мир.
0: Но и современный человек тогда может сказать, ну как же так, я живу в этом э, современном обществе, где вот такие приоритеты, и я часть этого общества, и поэтому это не моя вина, то, что я грешник. Общество такое...
1: Есть Божий закон, и этот закон не только писанный, а не только есть в книге. Вот апостол Павел об этом очень хорошо говорит. Язычники, не имея закона, естеством законные творят. В каждом человеке есть закон Божий, и он выражен в нашей совести, и совесть подсказывает человеку, где правда, где неправда, и какие дела ты должен делать, и какие ты не должен делать. И все зависит от того, насколько ты прислушиваешься голосу своей совести. Поэтому всякий человек будет именно судить Богом, а не потому, что кто-то христианин, а кто-то не христианин, а потому что в каждого Господь заложил свой закон, если человек прислушивался к Нему, если он творил добрые дела в любом народе, в любой религии, то он приятен лицу Божьему. А у Отца Небесного обителей много. Каждый будет, наверное, находиться в своей обители, согласно своей вере, согласно своей жизни, своей культуре. Настолько милосердие Божия, мы никогда не проникнемся в Него. Но самое главное, чтобы человек оставался человечным, оставался добрым, внимательным, милосердным, сострадательным вот что характеризует человека как гражданина небесного царствия
0: Считается, что перед страшным судом воскреснут все люди, которые когда-либо жили на земле, и возникает вопрос, почему нужно еще раз судить всех людей, потому что ну, в момент смерти мы уже как какие-то итоги своей жизни подводим, и уже на чашах весов наши хорошие и плохие дела взвешиваются.
1: Счастье это заключается в том, что есть церковь земная, есть церковь небесная, и человек, который... Умирает до страшного суда, на нем совершается частный суд, об этом говорит святой апостол Павел. Но после этого частного суда еще есть возможность земной церкви, то есть нас, которые молятся за усопших, которые творят за них добрые дела – им есть возможность перейти от одного состояния к другому состоянию, то есть получить оправдание за свою неправильную жизнь. В этом есть понимание, что значит помолиться за Него, то есть как будто Он молится или сделать доброе дело за своего почившего сродника, то есть как будто Он это делал, не я делаю, я делаю за Него. Это доброе дело, сделанное за Него, оно идет плюсиком к этому человеку, за которого мы и делаем. Потому что а не нам... мы делаем, а нам мы должны и за себя еще творить добрые дела. Поэтому у нас есть родительские субботы, у нас есть желание помочь своим почившим сродникам вот, каким то добрыми делами ради них. Это было всегда в старину, например, ведь ничем никогда просто так не подавали копеечку, а всегда нас родители в детстве учили, если мы подаем копеечку, то обязательно за кого мы? Мы говорили всегда нищему, помолитесь, помините наших родителей о здравии Марии Николаеву, покоении бабушек, дедушек. То есть нас родители приучали к тому, что если ты подал нищему, чтобы ему не было в осуждении эту копеечку, и когда он перекрестился, помолился, он потрудился молитва это труд наши предки говорили так нет ничего тяжелее как Богу молиться до да старых родителей кормить поэтому он потрудился ему эта копеечка не в осуждение но с другой стороны он получил эту копеечку не просто так а ради того чтобы помолиться за почивших ну, а потому что заработал. мы да он заработал а мы за них сделали доброе дело. Оно не относится к нам. Оно относится к тем людям, за кого помолились в данный момент.
0: Отец Алексей, ну тогда возникает вопрос, где находятся души умерших людей в ожидании страшного суда? У католиков есть понятие чистилища.
1: Чистилище, чистилище опять-таки, ведь мы должны понимать, что чистилище — это место для тех людей, которые удостоились Царствия Небесного Вот в их понимании. Это некое такое среднее положение между адом и раем. Но есть ад есть рай. Это в понимании, опять-таки, западной церкви, других религий. Если брать чисто христианство, мы знаем, что ада не существует, и у нас нет учения об аде. Ад это место, где нет Бога, и также Крицатствие Божие внутри вас самих есть. Мы эти состояния испытываем и при жизни, когда ты живешь без Бога, и у тебя внутри души творится непонятно, что и полная дисгармония, и пустота, и грязь какая-то это уже состояние ада. И в то же время, Состояние рая, Царствие Небесное, внутри вас самих есть, это тогда, когда внутренний мир, гармония и покой. И вот когда человек приходит к Богу, его совесть не обличает, это уже состояние рая. А состояние ада, это действительно, когда ты смотришь на Божественный Свет, он пронизывает тебя и озаряет на тебе все твои изъяны, всю твою грязь, и ты, конечно, будешь искать того места, где нет Бога, но Бог будет везде, и поэтому от этого человека и будет мучиться. И мы знаем, что мучение совести ⁇ это самое страшное мучение, которое человек испытывает и в жизни, и будет испытывать в вечности. Поэтому наша задача в нашей жизни иметь и любовь между собой. И мир с Богом, с Богом и мир со всеми близкими. Вот тогда, что совесть тебя не будет мучить, ты придешь к Богу совершенно, конечно же, оправданным, потому что ты сделал все, что ты мог сделать. Естественно, нет человека безгрешного, нет человека и же жив будет и не согрешит. Всякий человек живет в грехе, но есть определенные параметры которые все-таки человек должен придерживаться. Это его вера. Во-первых, не просто, если человек неверующий, он тоже не может рассчитывать на спасение. А еще, кто веру имеет и крестится, тот спасен будет, говорит Господь. Поэтому это определенные условия. Кто не ест тело моего и не пьет крови моей, не имеет жизни вечной. Это тоже условие вхождения в Царствие Небесное. И есть добрые дела, которые мы должны творить по отношению к ближним. Мы должны посещать тех, кто в больнице в теме мы должны кормить голодных, мы должны поить жаждущих, мы должны делиться своей одеждой. Это все то условие, которое мы должны выполнить, чтобы войти в сассе Небесное. Что-то будет не идеально, что-то будет плохо. Но Господь не будет судить так, что ты вот такой нехороший, потому что не был идеальным. Конечно, мы не можем быть идеально идеальными, только он сам идеален сам и совершенен сам Бог. Но ну, вот мне очень понравилось, как одна раба Божия, которая пришла на исповедь и так хитро посмотрела, батюшка грешница я, а потом так хитро посмотрела на меня и сказала, ну я грешница Божия. Самое главное, чтобы мы чувствовали причастность к вечности, к небу, к Богу, имели отношение, и чтобы в нашей жизни было стремление к Нему. А борьба будет всегда в душе каждого человека.
0: То есть душа человека после смерти, она все таки попадает в ад или в рай, и там даже Ожидается страшного суда.
1: Да, она попадает в то место, в которое заслуживает. Вот У отца моего обителей много, и каждый получает в меру своей духовной жизни, в меру своего стремления к Богу, в меру тех добрых дел, которые он совершил в своей жизни. Поэтому какие это обители и что Господь приготовил для верующего и для неверующего человека, мы до конца не знаем. Даже апостол Павел, который был восхищен для Третьего неба, он говорит, «Вы еще не знаете, что Господь уготовил э, любящим его». Ухо не слышало, очень не видели, и на сердце человеку не приходило все то, что Господь уготовил любящим его. Поэтому мы не можем себе представить и той радости, и того вдохновения, и той полноты, и того совершенства, которые человек будет испытывать в Царстве Небесном, общаясь с Богом. Мы и до конца не знаем тех мук, того страдания, тех испытаний, которые будет иметь человек, не сумевший полюбить Бога, полюбить ближнего, не сумевший принять Господа, не сумевший пустить Его в свое сердце. Поэтому, конечно, человек должен испытывать себя и хотя бы стремиться жить по совести и не быть упрямым потому что упрямство отделяет человека от Бога. не сколько грех, сколько упрямство, внутренняя гордыня. Поэтому вот рассуждение, размышление, стремление познать Бога необходимо для человека. Но если это не получается, хотя бы делать непрестанно добрые дела. И поверьте, через добро, которое будет человек делать, через то милосердие, к которому он будет приобщаться, ему обязательно откроется Бог. Потому что доброму человеку всегда Бог открывается. Не открывается только эгоистичному человеку, любящему себя и все делающему только для себя любимого. Грех — это всегда дело для себя. А вот добрые дела, они всегда делаются ближнему.
0: Но для многих людей ожидание страшного суда, если сравнивать время ожидания страшного суда и земная жизнь. Земная жизнь, по сравнению, с, может быть, с общим временем, это просто миг. Почему? Почему? на страшном суде все-таки учитывается именно вот, вот этот довольно короткий промежуток человеческой жизни. Если мы говорим, что жизнь человека вечна, вот почему только этот? промежуток учитывается.
1: Потому что это испытание, это стремление, это вектор твоей будущей вечной жизни, твоего вечного развития. И поэтому говорят, что здесь училище, здесь чему ты научился, тем ты и сможешь заниматься в вечности. Если ты научился любить Бога, любить ближних, ты и дальше способен совершенствоваться. А если ты праздно провел время, если ты не хотел учиться, если ты не хотел к доброму стремиться, тогда тебе там заняться, это не нечем будет, все уже. Как бы ты сам перечеркнул свою будущую жизнь. Это как, когда мы идем в школу или идем в институт, родители говорят, учитесь, дети, потому как вы получите образование, дальше будет устроена ваша жизнь. А если человек бросил институт, жизни, твоего вечного развития. И поэтому говорят, что здесь училище, здесь чему ты научился, тем ты и сможешь заниматься в вечности. Если ты научился любить Бога, любить ближних, ты и дальше способен совершенствоваться. А если ты праздно провел время, если ты не хотел учиться, если ты не хотел к доброму стремиться, тогда тебе там заняться это нечем будет, все уже. Как бы ты сам перечеркнул свою будущую жизнь. Это как, когда мы идем в школу или идем в институт родителей. Если говорить, Учитесь, дети, потому как вы получите образование, дальше будет устроена ваша жизнь. А если человек бросил институт, пошел в страну далече, развлекается в ночных клубах, а затем приобщается ко всему плохому, становится наркоманом, он погибает. Он погибает для этой жизни, он не услышал голоса родителей. В данном случае Бог является нашим родителем. Он говорит, я вам дал жизнь. Если вы правильно будете жить, если вы услышите мой голос и пойдете за мной, то тогда вы сможете в вечности продолжить заниматься тем, чему вы научились здесь. Потому что что в вечности самое главное, церковь говорит? Мы продолжать будем совершенствоваться. И наше совершенство, оно до бесконечности. А если человеку чуждо совершенствовать, если он деградирует, то там ему заняться нечем. Многие ведь сегодня так рассуждают, а я не хочу в рай, а почему ты не хочешь в рай? А, а что я там буду делать? Там не будет дивана, телевизора, там не будет вот тех моих обычных дел, к которым я привык в этой жизни. То есть не то, что Господь не примет его вечность, а человек сам отказывается от вечности, ему неинтересно будет общаться с Богом. Поэтому здесь, на земле, мы должны его полюбить. Здесь, на земле, мы должны приучить себя к совершенству и тогда там будет для нас действительно и радостно и приятно и мы обретем то к чему мы стремились в течение всей своей земной жизни
0: судьей на страшном суде будет не бог будет сын человеческий и я слышал такую точку зрения, что именно Иисус будет судить нас, потому что Он сам жил на земле, поэтому Он был выбран.
1: Мы не можем так рассуждать, потому что Христос является Богом, вторая ипостась Святой Троицы, Он Сын Божий и Сын Человеческий. Господь будет судить, потому что Он дал нам закон, Он пришел, Он научил человечество. Если мы идем за Ним, то тогда, конечно, мы получаем оправдание от Господа. Если не идем, то, конечно же, мы не получим этого оправдания. Он показал пример, как нужно жить, как нужно посвящать и чему нужно посвящать жизнь. Он же посвятил людям, и люди поверили Ему, и люди пошли за Ним, и люди стали подражать Ему, и мир стал изменяться. Поймите христианской цивилизации, самой высокой цивилизации. Не было ничего лучше, и, наверное, никогда не будет, потому что все, что придумывает человек, оно обезображивает то, что дал и чему научил нас Господь.
0: Но ведь именно Христос и святые познали все, в кавычках, прелести жизни на земле, испытали искушения и поэтому они, наверное, как никто другой могут... Ну, кстати, апостол Павел говорил, что «разве вы не знаете, что святые будут судить мир?»
1: Естественно, святые будут судить мир, потому что был показан и образ жизни, с одной стороны. А с другой стороны, мы все призваны к святости, мы все призваны к совершенству. И мы должны стремиться к этому, и это возможно. Они показали, что это возможно, это не какая-то заоблачная задача, это реальность, которая освещает мир.
0: Они тоже будут представить перед судом?
1: Все перед Богом предстанут, но для кого-то это будет страшный суд, для кого-то будет радостная встреча с Богом – это нужно понимать, потому что на суд не приходит тот, кто исполняет волю Отца, о чем мы с вами говорили. И он не идет на смерть, он на смерти идет к жизни. И поэтому и апостол Павел, и первые мученики христианства, они с радостью шли. Смерть грешника люта, есть такое выражение в священном писании. Грешник боится смерти, потому что он боится этого суда. И он живет в неведении, что с ним будет, как действительно человек идет на суд, земной суд к земному судье. он За преступление он знает, какую же дадут ему меру наказания, что с ним дальше будет. также и грешный человек. А праведник, он понимает, что для него встреча с Господом – это не страшно, встреча с Господом – это радостно. Он служил ему, он жил на земле ради него, он искал его, а теперь он воочию увидит, и, понимаете, это как два любящих человека, которые ищут друг друга, и им не важно, что с ними будет завтра, послезавтра потому что им везде будет хорошо. И также здесь верующий человек, который любит Бога, стремится к Нему, он видит, он понимает, что что бы Господь ему не сказал, ему будет с Господом хорошо, потому что он всю жизнь шел к Нему и исполнял Его волю.
0: А чем отличается православное понимание страшного суда? Есть вот какие-то вот
1: отличия? Есть отличия понимания страшного суда лишь только в том, что дальше будет происходить. Но, конечно же, есть понимание ада, какой он будет, как будут грешники мучиться. То есть здесь, я бы сказал, не понимание страшного суда. Страшный суд – это как ответ за свою жизнь, это есть понимание во всех религиях мировых. Но есть дальше уже понимание загробной жизни совершенно иное. У католиков одно представление, знаем, у знаем мусульман, другое представление об рае и аде. Поэтому здесь только в этом и существует разница. Но у нас вот нет понимания и учения об аде, у нас есть только учение о рае. что будет и как будет, согласно тому, что выражено в Священном Писании. Конечно, у католиков даже больше чувственности добавляется, совершенно чувственное понимание загробной жизни у мусульман. У нас, конечно же, это духовная жизнь, духовная работа, где уже не будет тех законов о земной жизни и той земной жизни, к которой мы привыкли.
0: Так что же ждет людей после Страшного Суда? То есть два выхода, да?
1: Два, да. Либо пребывание в радости, либо пребывание в муке. Какое это будет мучение, естественно. Мы не будем говорить о сковородке, мы не будем говорить о, о горящем Котлах. котле. Да, потому что тело не будет таким чувственным. Здесь, конечно, мы с вами между строк говорили о том, что это будет некое духовное страдание, внутреннее страдание, мучение совести. И это самое страшное для любого человека. Мы знаем, что когда нас совесть мучает, мы не находим места. Лучше бы нас физически истязали, но лишь бы это мучение прошло. Но так как это истязание не будет, а будет постоянный божественный свет, об этом святые отцы говорят, то, конечно, будет и мучение, будет и страдание человека. Но в то же время человек, который полюбил Бога, который может быть и не совершил в полноте такую праведную жизнь на земле, он может рассчитывать на милосердие Божие, потому что любое доброе дело, любая милостыня, она оправдывает человека. Суд без милости будет совершен только над том человеком, который не совершил милости в своей жизни.
0: А адвокат будет на этом суде?
1: Наша совесть, это вот наш адвокат будет. Ну и, конечно, если уж мы говорим об адвокате, так грубо проводить параллели и сравнения, если мы будем брать нашу патристику, учение святых отцов и предание церкви, то, конечно, всегда ходатайствовать перед нами, избежим слова «адвокат», а ходатайами за нас будут и ангелы-хранители, а самое главное, все говорят о том, что предстательствовать будет, конечно, Пресвятая Богородица, и поэтому, кто ее почитает, кто молится, кто ей подражает в жизни таким а, смирением, кто-то может рассчитывать на ее помощь и заступничество. Конечно, святые, угодники Божьи, которые мы тоже почитаем, которым они обращаемся. роль присяжных, наверное, будут выполнять. Ну, можно по-разному. Мы можем предполагать сейчас, но не чужды будут отношения, потому что наши отношения, они связаны через любовь. Если мы имеем любовь к святым, любовь к Матери Божьей, то, естественно, эта любовь, она будет действовать и в вечности, и они будут, конечно, Конечно, что за нас, за всех заступаться. И здесь есть понимание дружбы. И Господь наши отношения между Богом и человеком, Он возводит в ранг друзей. Вы друзья мои, вы, вы друзья мои. И мы друзья не только с Богом, мы друзья со святыми. А что такое дружба? Дружба — это все Это подлинная, настоящая дружба, которая предполагает и жертвенность, которая предполагает сострадание, которая не допускает никакого предательства. И здесь, конечно, если мы подлинно подружились с какими-то святыми в своей жизни, с матерью Божией и с самим Господом, то есть вестина эта дружба сыграет огромную и добрую роль для каждого из нас на страшном суде.
0: Спасибо вам большое, отец Алексей. Я напоминаю, что у нас в гостях был священник Алексей Ладыгин. Мы говорили о страшном суде. Оказалось, что все не так уж и страшно. Это была программа пасторские беседы. С вами был Анатолий Круглов. До свидания.